0: sách kinh điển về khởi nghiệp của Bill Aulens Chúng ta sẽ đi vào 6 chủ đề của 24 bước khởi nghiệp 24 bước khởi nghiệp được chi nhỏ thành từng bước và chúng được nhóm lại thành 6 chủ đề Các bạn sẽ thể đi lần lượt từng bước theo thứ tự vì mỗi bước chỉ ra cho bạn một vấn đề riêng và giúp bạn xem xét các bước đã đi trước đó Các chủ đề này được đưa ra ý chính Tổng quan về việc làm thế nào 24 bước này giúp bạn tạo nên một doanh nghiệp bệnh vững dựa trên sáng tạo đột phá. Chủ đề thứ nhất, khách hàng của bạn là ai? Chúng ta sẽ đi vào bước 1, phân đoạn thị trường. Bước 2, lựa chọn thị trường tiền tiêu. Bước 3, xây dựng chân dung khách hàng điển hình của sản phẩm. Bước 4. Tính toán quy mô giá trị có thể chiếm lĩnh được ở thị trường tiền tiêu Bước 5. Đặc điểm của khách hàng điển hình của thị trường tiền tiêu Bước 9. Nhận diện 10 khách hàng tiếp theo Trong chủ đề bạn có thể làm gì cho khách hàng của mình, mình sẽ đi vào các bước 6. Là vòng đời của sản phẩm Bước 7. Mô tả tổng quát sản phẩm Bước 8. lượng hóa giá trị Bước 10. Xác định giá trị cốt lõi của sản phẩm Bước 11. Định vị vị thế cạnh tranh của bạn Trong phần trong chủ đề thứ ba Làm thế nào khách hàng có thể nhận được sản phẩm của bạn Chúng ta sẽ đi vào Bước 12. Xác định ra đơn vị quyết định của khách hàng Bước 13. Xây dựng quy trình để có được khách hàng trả tiền Bước 18. Xây dựng quy trình bán hàng Chủ đề tạo ra doanh thu từ sản phẩm như thế nào Chúng ta đi vào Bước 15. Tạo lập mô hình kinh doanh Bước 16. Chính sách không giá Bước 17. Tính giá trị trọn đời của một khách hàng Bước 19. Tính toán chi phí để có được một khách hàng Chủ đề thiết kế và xây dựng sản phẩm như thế nào Chúng ta đi vào bước 20. Xác định giả định cốt lõi 21. Thử nghiệm giả định cốt lõi 22. Xác định sản phẩm và tính khả dụng tối thiểu Bước 23 Chỉ ra rằng khách hàng sẽ mua sản phẩm của bạn Chủ đề Làm sao để phát triển quy mô Chúng ta đi vào bước 14 Tính toán quy mô tổng thị trường Có thể chiếm định được của tất cả thị trường tiếp theo Bước 24 Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm Đầu tiên Chúng ta sẽ đi vào bước không Bước khởi động ba cách để bắt đầu một doanh nghiệp Tôi có một công nghệ đột phá Tôi có một ý tưởng, tôi có đam mê. 3 cách để bắt đầu một doanh nghiệp Khi lắng nghe các sinh viên của mình, tôi biết được rất nhiều lý do tại sao họ muốn kinh doanh. Có vài người đã làm việc trong một ngành nào đó trong thời gian rất dài và muốn thay đổi. Bạn cũng muốn tối đa hóa kỹ năng của mình và tạo ảnh hưởng đối với thế giới. Bạn khác lại muốn tự mình làm chủ có bạn thì được bằng cấp sáng chế và muốn thương mại hóa nó bạn thì có ý tưởng để cải thiện cuộc sống của mình và muốn biết liệu những người khác có quan tâm đến ý tưởng này không tất cả những lý do trên được tổng hợp thành ba nội dung sau đây ý tưởng công nghệ và đam mê có một ý tưởng hay có một công nghệ hay đam mê nghĩa là như thế nào Nghĩa là bạn phải tóm gọn được ý tưởng, công nghệ hay đam mê của mình trong một câu Ý tưởng, tôi muốn khởi nghiệp một công ty ở châu Phi Công ty đó sẽ tạo ra một mô hình kinh doanh bền vững giúp cải thiện cuộc sống của người dân nơi đó Và trao quyền cho họ bằng cách tạo ra công an việc làm Ở đây, ý tưởng đã tạo ra mô hình kinh doanh bền vững Một cách hiệu quả hơn là việc cho người nghèo tiền từ thiện Câu tóm tắt này đủ để chuyển sang bước tiếp theo là phân đoạn thị trường Nhưng để biến ý tưởng đó thành công việc kinh doanh, bạn cần phải cụ thể hơn Công nghệ Tôi có một robot giúp bạn cảm nhận được vật thể kết xuất đồ họa do máy tính đưa ra lời tuyên bố này có vẻ rất tiềm năng bạn sẽ nhận được một giá trị gì khi có một vật thể ba chiều trên màn hình máy tính và có thể cảm nhận được nó trong không gian vật lý tôi là nhà đồng sáng lập của công ty shenable technology chuyên về công nghệ này và xuyên suốt cuốn sách tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của shenable về đam mê Tôi có bằng thạc sĩ về cơ khí và có thể nhanh chóng tạo ra hàng mẫu của hầu như bất cả các kỳ công nghệ nào, tiện ích nào bạn muốn. Tôi rất muốn sử dụng các kỹ năng của mình để tạo ra tác động mạnh mẽ nhất có thể và là ông chủ của chính mình. Người này chỉ ra được lợi thế cạnh tranh cá nhân và khả năng tạo ra đồ dùng mẫu nhanh chóng. Điều này giúp một doanh nghiệp cải tiến sản phẩm nhanh hơn. Người này có thể là cân nhắc về việc kinh doanh và lựa chọn các sản phẩm là phần cứng vì nó phù hợp với lợi thế cạnh tranh của bạn Chúng ta sẽ đi vào phân tích Một, Có ý tưởng Bạn nghĩ ra một điều gì đó mới mẻ có thể là thay đổi thế giới hoặc là một phần của thế giới theo cách tích cực Hoặc bạn nghĩ ra và muốn thực hiện một cải tiến nào đó cho quá trình mà bạn đã quen thuộc 2. Có một công nghệ bạn đã tìm ra một công nghệ đột phá và muốn tận dụng nó hoặc chỉ đơn giản là xúc tiến việc triển khai nó để tạo ra động lực tích cực đối với xã hội hoặc bạn có thể học được về một công nghệ đột phá và thấy được tầm năng to lớn của công nghệ đó đối với công việc kinh doanh thứ ba có đam mê bạn tự tin và cảm thấy thoải mái với việc thúc đẩy phát triển bản thân về các kỹ năng một cách toàn diện nhất có thể cũng có thể là bạn tin rằng Trở thành doanh nhân là con đường để tạo ra sự ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới Hay bạn chỉ đơn giản là biết rằng bạn muốn làm việc cho chính mình và làm chủ số phận của mình Nhưng bạn chưa có ý tưởng hay hay công nghệ nào Do đó bạn muốn tìm hiểu về doanh nghiệp Đồng thời phải tìm kiếm một ý tưởng, một công nghệ tốt và một cộng sự tốt Hãy tiếp tục đọc để biết làm thế nào có đam mê mà có thể tìm ra được một ý tưởng tốt hay công nghệ Nhiều người nói với tôi rằng người khởi nghiệp không thể bắt đầu nếu không thấu hiểu được nỗi đau của khách hàng Vấn đề làm người ta khó chịu đến mức sẵn sàng trả tiền để xóa bỏ nó Nhưng cách tiếp cận này có thể làm nản lòng những người không quen thuộc với tinh thần khởi nghiệp Hơn nữa, nó khiến người ta không còn coi trọng việc khởi nghiệp Một công ty phù hợp với các giá trị, sở thích và chuyên môn của một doanh nhân Đến một thời điểm thích hợp, họ cũng sẽ tìm thấy nỗi đau của khách hàng, thứ mà khiến khách hàng sẵn sàng trả tiền để có được giải pháp xóa bỏ nỗi đau của mình. Dù bạn quan tâm đến việc khởi nghiệp từ con đường nào, thì bạn cũng cần bắt đầu một công việc, cần có câu hỏi và câu trả lời. Công việc nào tôi có thể làm tốt, đồng thời và yêu thích nó trong một thời gian dài? Khi trả lời được câu hỏi này, là bạn đã bắt đầu một dấu chấm chân đầu tiên trên con đường phát hiện ra nỗi đau của khách hàng Nỗi đau mà bạn muốn xóa bỏ bởi nó đúng là những gì bạn đang quan tâm đồng thời nó còn là chuyên môn của bạn Đi từ tôi có đam mê đến tôi có một ý tưởng hoặc một công nghệ Nhiều sinh viên của tôi muốn khởi nghiệp nhưng chưa có ý tưởng hay công nghệ nào cả Nếu bạn cũng như vậy thì bạn không cô độc đâu Đầu tiên hãy nhìn nhận về sở thích cá nhân, điểm mạnh và những kỹ năng của bạn Khi đó bạn sẽ sẵn sàng nhìn thấy những cơ hội Bạn có thể suy nghĩ về những điều dưới đây một mình hoặc cùng với một nhóm người đồng sáng lập tiềm năng Về kiến thức, trọng tâm của việc học hoặc sự nghiệp của bạn là gì? Khả năng bạn làm việc gì tốt nhất? Mối quan hệ, bạn quen với những chuyên gia trong lĩnh vực nào Bạn quen biết những người khởi sự kinh doanh nào Tài chính, bạn có thể tiếp cận nguồn tài chính đáng kể nào Hay bạn chỉ dựa vào nguồn tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để khởi sự Uy tín bạn có cộng sự và uy tín vấn đề gì Kỹ năng trong ngành kỹ thuật, hiểu biết về sở quan học Kinh nghiệm làm việc Trong những công việc dưới đây bạn làm, điều gì đã chưa hiệu quả hoặc tồn tại nỗi đau? Đam mê một lĩnh vực Ý tưởng cải thiện dịch vụ y tế mà bạn hứng thú không? Hay giáo dục, hay năng lượng, hay vận tải? Cam kết, bạn có dành thời gian và nỗ lực để cống hiến trên con đường này? Bạn có sẵn sàng, sẵn lòng tập trung vào sự khởi nghiệp này không? Nếu bạn và nhóm sáng lập của mình có thế mạnh về lập trình và kỹ năng quản lý dự án thì bạn có xu hướng phát triển một ứng dụng web Nếu bạn chuyên tạo ra những nguyên mẫu một cách nhanh chóng, bạn có muốn tạo ra một sản phẩm vật chất nào đó Hoặc nếu kinh nghiệm làm việc dưới đây của bạn trong lĩnh vực giáo dục hoặc y tế, bạn có muốn cải thiện lĩnh vực này Thường thì bạn sẽ phát hiện ra một ý tưởng hoặc một công nghệ hữu ích cho chính bạn trước rồi mới nhận ra ý tưởng hoặc công nghệ đó có tiềm năng để giúp nhiều người khác nữa Trong trường hợp này, người khởi nghiệp cũng chính là người sử dụng Quỹ Khao Men chỉ ra gần một nửa các công ty khởi nghiệp ứng dụng sáng chế đột phá đã tồn tại được ít nhất 5 năm được sớm lập bởi người sở nghiệp cũng chính là người sử dụng Xây dựng nhóm sáng lập khởi nghiệp là một môn thể thao đồng đội Trong khóa học doanh nghiệp mới 15.390 Các lớp học về tinh thần khởi nghiệp mà tôi giảng dạy cùng với các diễn viên khác tại MIT Trong những hạn chế về thời gian của kỳ học Sinh viên đã học qua 24 bước để phải xây dựng một đội nhóm trong vòng 2 tuần Khoảng thời gian này không phải là tối ưu để hình thành một đội nhóm nhưng cũng đủ để các bạn sinh viên có được một kinh nghiệm trong việc hành thành nhóm và các đội nhóm thực hiện cấp tốc 24 vước trong một quá trình học. Trong quá trình biến những ý tưởng trong lớp học thành doanh nghiệp thực sự, có nhóm vẫn giữ nguyên đội ngũ ban đầu, nhưng hầu hết các nhóm đều trải qua những thay đổi tích cực về mặt nhân sự. Đến cuối học kỳ, có một nhóm mạnh hơn, thấm nhất hơn và do đó nắm bắt tốt hơn các cơ hội trong dài hạn. Đây là quá trình phát triển rất quan trọng. Việc lựa chọn người cùng khởi nghiệp là cực kỳ quan trọng Nghiên cứu ở MIT chỉ ra rằng doanh nghiệp có nhiều sáng lập viên thì sẽ thành công hơn so với những người có một sáng lập viên Có nhiều nguồn tài liệu chuyên sâu hơn về việc tìm đúng người để khởi nghiệp Có lẽ cuốn sách tốt nhất và chuyên sâu nhất về chủ đề này là cuốn sách *The Founder's Dilemma Thế lưỡng nan của nhà sáng lập cuốn sách của Nam Wasserman, giáo sư trường Đại học Harvard. Ngoài ra những bài nghiên cứu sau cũng đem đến những góc nhìn có giá trị và hữu ích cho bạn. Trong cuốn sách chúng ta tìm kiếm điều gì đó của nhà sáng lập hay bạn muốn khởi sự kinh doanh hãy tìm cộng sự trước và nhiều tài liệu khác nữa. Tiếp theo sẽ là gì? Một khi bạn đã nhận tiền được ý tưởng hay công nghệ là nền tảng cho doanh nghiệp sáng tạo đột phá của mình Bạn sẽ cần kiểm tra kỹ lưỡng và bồi đắp thêm cho kế hoạch kinh doanh của mình thông qua 24 bước như trong sách này Mục tiêu đầu tiên là phải đánh giá được nhu cầu của khách hàng tiềm năng Tập trung vào khách hàng mục tiêu để tạo ra được sản phẩm phù hợp với thị trường Tức là một sản phẩm mà khách hàng là một thị trường cụ thể muốn mua Tập trung vào điều tối quan trọng vì doanh nhân khởi nghiệp chỉ có thời gian và nguồn lực giới hạn nên họ cần phải tập kỳ hiệu quả Tập trung cũng là điều quan trọng để xác định được khách hàng mục tiêu như đã đề cập trong năm bước đầu tiên của 24 bước Từ phân đoạn thị trường đến xây dựng đặc điểm thị trường, chi tiết hóa sản phẩm trong thị trường cụ thể Cuộc tìm kiếm bảo bối để xác định nhu cầu thị trường Lên ý tưởng về các thị trường tiềm năng bằng phân tích kỹ thuật, kinh doanh và khách hàng tiềm năng Sau đó chúng ta sẽ chọn trong các thị trường trên làm thị trường tiền tiêu đầu tiên Và phân tích xét hơn phân đoạn nhỏ thị trường tiền tiêu Từ đó chọn được thị trường tiền tiêu bằng cách phát thảo chân dung người cuối cùng Tập trung hơn nữa và phân đoạn thị trường cụ thể hơn Từ đó, với thị trường tiền tiêu và khách hàng mục tiêu đã được xác định rõ ràng Tính toán quy mô thị trường có thể chiếm lĩnh được Sau đó, tìm kiếm và hiểu sâu sắc một khách hàng thật sự đại diện tiêu biểu trong thị trường mục tiêu Người khách hàng này cụ thể là người tham chiếu của bạn trong suốt quá trình phát triển sản phẩm và marketing từ nay trở về sau Đây là bỏ bối để xác định nhu cầu thị trường Chúng ta sẽ đi vào bước thứ nhất phân đoạn thị trường. Ở bước này, bạn sẽ brainstorming về một phân khúc thị trường khách hàng tiềm năng và các thị trường có khả năng của doanh nghiệp của bạn. Thu hẹp danh sách đó chỉ còn 6 đến 12 thị trường và tập hợp các nghiên cứu cơ bản về 6 tới 12 thị trường đó. Để khởi nghiệp thành công, bạn sẽ xem xét một tình huống từ nhiều cách tiếp cận khác nhau nhìn thế giới qua cách nhìn của khách hàng, và nhìn thế giới qua cách nhìn của doanh nghiệp. Khi hoàn thành bước không, bước khởi động, tức là bạn có một ý tưởng hoặc một công nghệ để trả lời câu hỏi đâu có phải là lợi ích mang lại cho thế giới, và đây có phải là điều tôi muốn làm, muốn làm trong một thời gian dài không? Bạn cũng có một nhóm, những người đồng xác lập, xuyên suốt 24 bước, bây giờ bạn sẽ bắt đầu 24 bước bằng cách sử dụng các ý tưởng hoặc công nghệ và liệt kê những khách hàng tiềm năng quan tâm đến việc ứng dụng ý tưởng hoặc công nghệ của bạn sau đó bạn sẽ chọn ra 6 đến 12 thị trường hàng đầu để nghiên cứu chuyên sâu về thị trường cơ bản bằng cách phỏng vấn trực tiếp khách hàng tiềm năng để có thể hiểu họ hơn điều kiện cần và đủ duy nhất cho một doanh nghiệp Cho dù kinh doanh trong lĩnh vực nào, bạn cũng cần phải tự hỏi rằng Điều kiện cần và đủ duy nhất cho một doanh nghiệp là gì? Đó không phải là sản phẩm, công nghệ, nhu cầu của khách hàng, bản, kế hoạch kinh doanh, tầm nhìn đội nhóm, CEO giỏi, tài chính tốt, nhà đầu tư, lợi thế cạnh tranh hay giá trị cốt lõi. Tất cả những điều đó đều quan trọng với doanh nghiệp. Nhưng... Không điều nào trong số các câu trả lời đế đi đúng cả. Điều kiện cần và đủ duy nhất cho một doanh nghiệp là có khách hàng trả tiền. Ngày có người trả tiền cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn mới là ngày bạn có được công việc kinh doanh chứ không phải trước đó. Sự thật, giản đơn này giúp bạn tập trung vào điều quan trọng nhất. Bạn không thể định nghĩa một công việc kinh doanh là một sản phẩm Bởi nếu không có ai mua sản phẩm của bạn, bạn chỉ đơn giản là chưa hề kinh doanh Thị trường là người phán quyết cuối cùng thành công của bạn Cho dù bạn có khách hàng trả tiền thì chưa hẳn bạn đã kinh doanh tốt Để kinh doanh tốt và phát triển bền vững, bạn sẽ phải có đủ khách hàng Trả đủ tiền trong một khoảng thời gian đủ ngắn Nhờ đó bạn sẽ không bị cản vốn mà ngược lại còn có lợi nhuận Và vì người khởi nghiệp có rất ít nguồn lực Nên mỗi khi quyết định của bạn phải cực kỳ hiệu quả Bởi vậy bạn sẽ không cần bắt đầu công việc xây dựng sản phẩm Hay tuyển người phát phát triển Hay nhân viên bán hàng Mà thay vào đó bạn sẽ tiếp cận theo định hướng khách hàng Bằng cách tìm ra một nhu cầu chưa được đáp ứng Và xây dựng doanh nghiệp xung quanh nhu cầu đó Kiến tạo một thị trường mới do bạn chi phối Tạo ra một sản phẩm đột phá mà thị trường hiện tại chưa có là điều thiết yếu cho một thành công của một người khởi nghiệp Bằng việc tạo ra một thị trường mới, bạn sẽ chiếm lĩnh được phần lớn nếu không muốn nói là chi phối toàn bộ thị trường Từ đó tạo ra cho việc mở rộng sau này Việc trở thành một doanh nghiệp tương tự như các doanh nghiệp khác ở một thị trường sẵn sẽ rất khó khăn hơn là bạn chỉ có một số nguồn linh lực hạn chế Để tạo ra một doanh nghiệp dựa trên các sản phẩm sáng tạo đột phá trong thị trường mới được định hình này bạn sẽ phải tập trung vào các nhóm khách hàng mục tiêu Nhóm khách hàng mục tiêu là những khách hàng tiềm năng, có nhiều đặc điểm chung và có các lý do tương đồng khi mua một sản phẩm cụ thể nào đó Tập trung là kỹ năng quan trọng nhất của doanh nhân khởi nghiệp, như bạn thấy đấy, trong suốt quá trình 24 bước rất khó để tập trung quá sâu. Bạn phải làm việc cực lực để nhận định và hiểu khách hàng thông qua nghiên cứu cơ bản về thị trường bởi vì phụ thuộc vào các giả định sách vở hoặc thân tích của bên thứ ba chỉ đem lại kết quả phỏng đoán khi bạn kiến tạo thị trường mới. Một khi bạn đã thiết lập được chỗ đứng trong nhóm khách hàng mục tiêu, tức là bạn đã cung cấp cho nhóm đó một sản phẩm thực sự tốt và khách hàng trả tiền, thì bạn sẽ có đủ nguồn nhân lực để mở rộng ra thị trường lân cận. Trong thị trường lân cận, một số đặc điểm của khách hàng sẽ giống với khách hàng ở thị trường cơ bản của bạn, nhưng vẫn có sự khác biệt nên bạn phải điều chỉnh chiến lược thích hợp cho thị trường đó. Quá trình này sẽ được đề cập chi tiết trong bước 14 tới bước 24. Khi khách hàng trả tiền, dẫn bạn đi lạc lối. Khi khách hàng trả tiền là người cuối cùng quyết định thành công của sản phẩm của bạn. Sẽ có hai sai lầm dễ mắc phải nếu bạn không tập trung vào việc kiến tạo thị trường mới. Sai lầm đầu tiên là tư duy bán hàng cho tất cả mọi người. Tức là tư duy một người mới khởi nghiệp với rất ít nguồn lực mà nghĩ rằng mình có thể tạo ra sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của tất cả mọi người Chẳng hạn bạn sáng chế ra một loại polymer mới chống thấm nước tốt hơn bất kỳ sản phẩm nào có sẵn trên thị trường Đầu tiên bạn nghe Shirley trên một tờ báo đã dùng đi cắm trại của một thị trường béo bở nên cô ấy đã gợi ý bạn bán liều cắm trại cũng tham gia vào và nói ý tưởng nội y không thấm nước Người hàng xóm thì nghĩ rằng sản phẩm thú bông dễ dặn cho trẻ em là ý tưởng hay Để thiết kế ra và sản xuất bất kỳ sản phẩm nào kể trên đều cần rất nhiều thời gian và có nguồn lực nếu bạn sản xuất một sản phẩm rồi nhận ra thị trường cho sản phẩm đó có không đủ khách hàng để mang lại lợi nhuận cho việc kinh doanh, thì bạn gần như chắc chắn sẽ không đủ lùng lực để tiếp tục sản xuất cho đến khi bạn tìm ra một thị trường khác nhiều lợi nhuận hơn. Sai lầm thứ hai là hậu chứng Trung Quốc hay còn được các sinh viên gọi là chơi đùa với bản tính Excel. Thay vì kiến tạo một thị trường mới, người khởi nghiệp có thể chọn một thị trường có sẵn và cực kỳ rộng lớn và việc chiếm được một phần phần của thị trường đó cũng đủ thắng lợi. Thật vậy, nếu bạn có thể chiếm được 1 phần 10 của một phần trăm thị trường bằng chải ở Trung Quốc với số dân số 1,3 tỷ người thì bạn đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Logic theory này là, theo thông tin trên Internet, Trung Quốc có hơn 1,3 tỷ người Nếu tất cả mọi người đều cần bàn chải đánh răng Thì quy mô thị trường bàn chải sẽ là 1,3 tỷ khách hàng Tôi sẽ bán bàn chải đánh răng cho người Trung Quốc Và có thể giúp tôi chiếm được 10,1% thị trường trong năm đầu tiên Nếu mỗi người mua 3 cái bàn chải một năm Mỗi cái một đô la Chúng tôi sẽ bán được 3,9 triệu bàn chải Với doanh thu là 3,9 triệu đô la trong năm đầu tiên với tất cả tiềm năng phát triển Tôi gọi các phân tích thị trường trên mây đó là chơi đùa với bản tính Excel Bởi bạn không chứng minh được một cách thuyết phục rằng tại sao mọi người lại mua sản phẩm của bạn hoặc lý do tại sao thì phần của bạn sẽ tăng lên theo thời gian Các gia đình của bạn cũng chưa được khách hàng kiểm định trực tiếp Bạn có thể thậm chí còn chưa bao giờ tới Trung Quốc Nếu khởi nghiệp dễ dàng như vậy thì chẳng phải tất cả mọi người đều bán bàn chạy đến răng cho người Trung Quốc rồi sao các công ty lớn có rất nhiều nguồn nhân lực và có thể làm việc cập lực để gia tăng thị phần, nhưng khởi nghiệp thì không có những điều xa xỉ đó. Đừng để rơi vào gặm bẫy tư duy của hội chứng Trung Quốc. Hãy sử dụng hết tất cả các nguồn lực của mình vào một thị trường mới, dù hẹp nhưng vẫn chảy, bạn có thể chiếm lĩnh được. Phân loại khách hàng trả tiền, người dùng cuối, người mua hàng và thị trường 2 chiều. Cho đến giờ tôi đã dùng từ khách hàng để cập đến một tập thể, chẳng hạn như một hộ gia đình, tổ chức hoặc cá nhân, những người trả tiền, sở hữu và sử dụng các sản phẩm của bạn. Định nghĩa rộng về khách hàng là bao gồm người dùng cuối, là người có thể thật sự sử dụng sản phẩm của bạn và người mua hàng, là người quyết định cuối cùng ra việc mua sản phẩm của bạn hay không. Tùy tình huống mà người cuối cùng là người mua hàng có thể là một. Tôi sẽ mô tả cụ thể hơn về các vai trò khác nhau của khách hàng trong bước 12 để xác định ra đơn vị quyết định của khách hàng. Nhưng có hai trường hợp mà định nghĩa khách hàng trở nên phức tạp hơn. Một là khi mô hình kinh doanh của bạn cần cả người dùng cuối và người mua hàng để có doanh thu. Thường thì kết cấu mô hình kinh doanh này thường là người dùng cuối chỉ cần trả ra một khoản phí thấp hoặc không cần trả phí và bên thứ ba sẽ trả tiền để có được một số lượng người dùng cuối cùng hoặc thông qua tin của họ. Chẳng hạn, việc tìm kiếm trên Google cũng miễn phí đối với người sử dụng, nhưng Google bán những quảng cáo trên các kết trên các quả tìm kiếm và đó là nguồn doanh thu của họ. Khả năng cung cấp cho người đăng quảng cáo là những từ khóa ưu tiên để quảng cáo và thông tin cá nhân của người dùng Google để làm tăng giá trị của Google và các nhà quảng cáo. Bạn có thể đưa ra các phân tích được định rõ ràng với người dùng cuối và người mua hàng cho đến khi bạn hoàn thiện được bước 15, tạo lập một mô hình kinh doanh. Bởi vậy, ở những bước đầu tiên này, hãy tập trung vào người dùng cuối. Trường hợp thứ hai được gọi là thị trường 2 chiều hoặc đa chiều, nơi mà bạn cần nhiều khách hàng mục tiêu cho sự tồn tại của doanh nghiệp. eBay là một ví dụ phù hợp họ cần cả người bán và người mua cung và cầu để tham gia vào cuộc đấu giá nếu bạn kinh doanh ở thị trường đa chiều bạn sẽ cần hoàn thiện từng bước này cho mỗi thị trường nhưng rồi qua việc phân tích cơ bản về thị trường bạn sẽ thấy một thị trường cần thiết hơn cho sự thành công của bạn và bạn sẽ cần thật sự tập trung vào thị trường đó ví dụ hai sinh viên cũ của tôi là kim golden và sam harvey dakham xây dựng trên một Medium, một mô hình như iTunes nhưng trưng bày các sản phẩm nghệ thuật Khi nghiên cứu sâu hơn về khái niệm này họ nhận ra rằng cầu của khách hàng muốn đăng ký để có được một tác phẩm nghệ thuật số vào điện thoại, máy tính bảng và máy tính cá nhân là có Việc khó khăn là thuyết phục được nghệ sĩ cho phép số hóa các sản phẩm nghệ thuật của họ Bởi vậy, khi cần có cả cung và cầu cho thành công của mình Họ cần phải tập trung hơn vào các nghệ sĩ. Tiến hành phân đoạn thị trường như thế nào? Bước 1A. Brainstorm Bắt đầu công việc bằng việc thảo luận các cơ hội thị trường. Hãy thảo luận tất cả những ý tưởng điên rồ mà bạn nghĩ là khó thể thành công. Bởi những ý tưởng đó rất hữu ích trong việc mở rộng ranh giới của các khả năng đến nơi có những cơ hội thú vị nhất. Nơi cả bước đầu tiên này trao đổi các khách hàng tiềm năng về ý tưởng hay công nghệ của bạn sẽ là cho bạn những phản hồi rõ ràng và chính xác về phân khúc thị trường. Bạn có thể gặp khách hàng tiềm năng của mình ở các triển lãm thương mại từ các mối quan hệ của bạn bè, thầy giáo có thể là trong quá khứ thì họ là khách hàng tiềm năng của bạn hoặc nếu người nào đó nghe nói đến ý tưởng hay công nghệ của bạn có thể họ sẽ liên lạc với bạn và gợi ý về tiềm năng sử dụng. Ý tưởng nhất là khi bạn chính là khách hàng tiềm năng của mình và hiểu biết sâu sắc về các vấn đề bạn đang giải quyết. Nếu bạn có một ý tưởng, bạn có thể nghĩ rằng mình đã có một thị trường cụ thể và một ứng dụng cụ thể. Tuy nhiên, là người lần đầu khởi nghiệp, bạn sẽ phát định cẩn thận tư liệu tư duy của mình có chính xác hay không. Thị trường của bạn có xác định chưa cụ thể hay cũng có thể là không phù hợp với ý tưởng của bạn mà thị trường khác sẽ phù hợp hơn thì sao? Hãy cởi mở và sáng tạo. Chẳng hạn nếu ý tưởng của bạn là tôi muốn tạo ra một mạng xã hội trực tuyến để làm kênh thông tin liên lạc giữa giáo viên trường trung học và phụ huynh học sinh về tình hình học tập của con cái họ thì bạn có thể đang tự thu hẹp mình trong một định hướng không dẫn lối đến tiện kinh doanh bình vững thay vào đó hãy bắt đầu bằng tôi muốn dùng công nghệ để cải thiện chất luận giáo dục và tự hỏi tại sao bạn lại đam mê điều đó Nếu công nghệ là điều mà bạn đam mê nhất bạn có thể suy nghĩ rộng hơn về các ngành khác chứ không phải là ngành giáo dục nếu giáo dục là niềm đam mê của bạn thì cần phải phân đoạn ngành giáo dục nhưng hãy tìm kiếm những giải pháp khác ngoài vì sử dụng công nghệ. Nếu bạn có một công nghệ mới Bạn có thể nghĩ đến việc tạo ra giá trị gia tăng cho nhiều ngành khác nhau Trong khi bạn có thể có chuyên môn trong lĩnh vực nhất định Nhưng lĩnh vực đó lại không ứng dụng được công nghệ của bạn Vì vậy nên cởi mở hơn với tất cả các ngành công nghiệp khác Sau đó bạn sẽ chọn ý tưởng phù hợp nhất với đam mê của mình Bắt đầu bằng việc xác định lĩnh vực tiềm năng phù hợp với ý tưởng của bạn Sau đó ở mỗi lĩnh vực Lành danh sách những người ảnh hưởng từ ý tưởng đó Hãy tập trung vào người cuối Chứ không phải là khách hàng Bởi vì bạn cần một nhóm người sử dụng trung thành với mình Để có thể kinh doanh ổn định và bền vững Chẳng hạn trường hợp thì không có sử dụng khách giáo khoa Hay bản viết phấn kế hoạch bài giảng nhưng giáo viên thì có Trường hợp này giáo viên mới là người dùng cuối của bạn Chẳng hạn nếu ý tưởng của bạn phát triển giáo dục bằng công nghệ Thì ai sẽ là người dùng cuối Giáo viên, nhân viên hành chính, phụ huynh và sinh viên đều có thể là người dùng cuối tiềm năng. Mỗi nhóm đó lại có thể được phân loại nhỏ hơn nữa. Bạn sẽ tập trung vào người dùng cuối ở trường đại học hay cấp phổ thông. Còn loại hình trường học nào có liên lạc đến người dùng cuối cùng? Quốc gia và lãnh thổ nào mà bạn là người dùng cuối cùng và làm việc? Cụ thể hơn, trong nhóm trường phổ thông có trường công, trường tư, trường cấp 2, cấp 3 hay giáo viên tại nhà. Trong nhóm giáo viên, trường công lại có rất nhiều cấp độ khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và vùng lãnh thổ. Và trong mỗi nhóm lại có thể phân tách thành trường học ở thành phố, ngoại ô và nông thôn. Giáo viên của các môn học khác nhau. Ngay cả trong một môn học, ví dụ như môn xã hội, có thể phân nhỏ hơn nữa là môn lịch sử, địa lý Hầu hết, các trường đều có giáo viên môn nghệ thuật, âm nhạc, vật lý, cũng có thể là các trợ giảng và các giáo viên giáo dục đặc biệt. Khi phân đoạn thị trường, bạn sẽ thấy có rất nhiều phân khúc khác nhau và mỗi danh mục lại có những điểm khác biệt quan trọng. Hãy phân đoạn thị trường trước, sau đó quyết định liệu mỗi phân đoạn nhỏ có đủ điều kiện để gộp chung chúng lại hay không tiếp theo hãy xác định các vấn đề và nhiệm vụ của người dùng cuối các nhiệm vụ của một giáo viên dạy khoa học ở trường học ngoại ô có thể bao gồm dạy học chấm điểm chuẩn bị bài đào tạo rèn luyện liên lạc với phụ huynh đặt hàng các hóa phẩm một giáo viên tiểu học ở thành phố có thể không phải đặt hàng các hóa phẩm nhưng cần phải có đồ dùng cho lớp học đôi khi còn phải tự tiền cá nhân để mua Bên cạnh đó, giáo viên trường tiểu học thường dạy rất nhiều môn khác nhau nên bạn sẽ tiếp tục chia nhỏ việc dạy học thành các môn học khác nhau. Bạn có thể thấy đấy, các phân nhánh nhỏ có đủ điểm tương đồng để nhóm lại tùy thuộc vào ý tưởng của bạn, nhưng bạn sẽ nhận ra được điều đó trong quá trình nghiên cứu cơ bản về thị trường. Không nên nhóm các nhánh lại trước khi bạn hiểu rõ hơn về khách hàng của mình. Đôi khi, các sinh viên của tôi sẽ dễ dàng phân đoạn được những người dùng cuối khi bắt đầu với một người làm công như giáo viên, nhưng gặp lại khó khăn khi người dùng cuối cùng là người tiêu dùng, mua sắm cá nhân hoặc gia đình. Một câu hỏi rất hữu ích để giải quyết khó khăn này là Tại sao người mua hàng lại chọn mua sản phẩm thuộc phân khúc này, chứ không phải là thuộc phân khúc khác? Đối với phân đoạn thị trường giáo dục nói trên, câu hỏi đó có thể là Tại sao phụ huynh lại muốn mua một sản phẩm để giúp cải thiện giáo dục? Hoặc nếu ý tưởng của bạn về công nghệ như một loại pin có bình bỉ chẳng hạn Nếu bạn chọn lĩnh vực giao thông, vận tải, phân đoạn đến thị trường khách hàng mua phương tiện giao thông cá nhân thì hãy hỏi tại sao người tiêu dùng lại mua sản phẩm đó? Có thể câu trả lời là do họ quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, do hiệu quả sử dụng, sự sang trọng, tiện lợi và có giá trị Ngay cả khi câu trả lời là hiệu quả sử dụng, bạn cũng có thể chia nhóm giữa những người tiêu dùng muốn có một phương tiện giá rẻ nhưng hiệu quả sử dụng cao và những người không quá quan tâm đến giá cả chỉ cần hiệu quả sử dụng. Hãy có một tầm nhìn rộng để phân đoạn người dùng cuối cùng của sản phẩm của mình. Ở bước này, bạn đang lên danh sách các ý tưởng và suy nghĩ, sau đó mới thu hẹp danh sách này lại và phân tích cụ thể hơn. Bước 1B Thu hẹp Bạn đã nhận diện được một loạt những người cuối cùng tiềm năng và những ứng dụng có thể ý tưởng hoặc công nghệ của bạn Nhiệm vụ tiếp theo là lên danh sách 6-12 cơ hội thị trường bao gồm những người dùng cuối cùng cụ thể và một hoặc một vài ứng dụng Khi bạn nghiên cứu cơ bản về thị trường, bạn sẽ có những ứng dụng bạn nghĩ đến nhưng lại không phải là điều mà người dùng cuối cùng tìm kiếm nên tốt hơn cả là chỉ tập trung vào người dùng cuối Trong thung lũng Silicon Những bí mật marketing chưa được tiết lộ Của treffermore Đã chỉ ra năm tiêu chí đã giúp công ty Documenting thu hẹp danh sách 80 thị trường mục tiêu Tôi đã mở rộng năm tiêu chí đó Thành 7 tiêu chí đầu tiên Được chia thành hai phần Và thêm một tiêu chí về đam mê của nhóm sáng lập Thứ nhất Khách hàng mục tiêu có tiền hay không? Nếu khách hàng không có tiền, thì thị trường đó không hấp dẫn vì doanh nghiệp mới thành lập của bạn sẽ không thể phát triển bền vững và không có dòng tiền dương. Hai là đội ngũ bán hàng của bạn có dễ dàng tiếp cận khách hàng mục tiêu không? Khi bắt đầu với công việc kinh doanh, bạn cần làm việc trực tiếp với khách hàng hơn là phụ thuộc vào người ngoài đi quảng bá sản phẩm cho bạn sản phẩm của bạn có tiếp tục cải tiến và hoàn thiện và có những phản hồi trực tiếp của khách hàng trong quá trình này là rất quan trọng bên cạnh đó sản phẩm của bạn là cơ bản là rất mới và có thể là một công nghệ độc hóa nên người ngoài có thể là không biết cách quảng bá sản phẩm một cách hiệu quả 3 là khách hàng mục tiêu có lý do chính đáng để mua của bạn hay không liệu khách hàng có mua sản phẩm của bạn thay vì sản phẩm tương tự khác? hay khách hàng có thể chấp nhận bất kỳ sản phẩm nào. Hãy nhớ rằng trong nhiều trường hợp, đối thủ cạnh tranh cơ bản của bạn là việc khách hàng không đưa ra bất cứ ý kiến gì nào. 4. Sự hợp tác giữa các đối tác. Bạn có thể đưa ra một sản phẩm hoàn chỉnh ngay không? Ví dụ, tôi thường đưa ra trong lớp của mình là không ai muốn mua một bộ giao diện mới và lắp nó vào xe ô tô của bạn, ngay khi bộ giao diện đó tốt hơn rất nhiều so với cái họ đang dùng. Họ muốn mua một chiếc xe ô tô, tức là khách hàng muốn có một sản phẩm hoàn chỉnh, chứ không phải là mua từng bộ phận rồi lắp ghép lại. Bạn có thể phải làm việc với một nhà cung cấp khác để đưa ra một giải pháp tổng hợp. Nghĩa là bạn sẽ thuyết phục khách hàng sản xuất và phân phối sản phẩm rằng sản phẩm của bạn xứng đáng để tích hợp vào dây chuyền của họ. Năm, Có đối thủ nào đủ mạnh để có thể ngăn cản bạn? Rất hiếm khi không có đối thủ nào thu hút khách hàng của bạn Từ đánh giá của khách hàng, không phải là đánh giá của bạn hay đánh giá kỹ thuật khác Đối thủ của bạn mạnh đến đâu? Liệu đối thủ cạnh tranh có ngăn cản được bạn xây dựng mối quan hệ với khách hàng hay không? Làm thế nào bạn có thể nổi bật hơn và có được sự lựa chọn của khách hàng? 6. Việc chiếm lĩnh được phân khúc thị trường này có thể tạo đà để bạn chiếm lĩnh được phân đoạn thị trường khác hay không? Nếu bạn chiếm lĩnh được thị trường này, có thị trường tiếp theo nào bạn có thể bán hàng chỉ một vài điều chỉnh nhỏ về sản phẩm hoặc chiến lược kinh doanh Hay bạn có thể điều chỉnh căn bản sản phẩm hoặc chiến lược kinh doanh mới để có được lợi thế trên thị trường mới Khi bạn tập trung vào thị trường tiền tiêu, bạn không nên bắt đầu ở một thị trường mà khó có thể tăng về quy mô về sau Trêu rờ sử dụng hình ảnh con kỳ trong trò chơi bowling để minh họa. Thị trường tiền tiêu giống như con ty đầu tiên và việc thống lĩnh được thị trường tiền tiêu rồi mở rộng các thị trường lân cận hay bán được các sản phẩm dịch vụ khác cho khách hàng ở thị trường tiền tiêu giống như việc bạn làm đổ được các con ty đầu tiên và các con ty bên cạnh khác cũng bị đổ theo. 7. Thị trường có phù hợp với các giá trị, đam mê và mục tiêu của nhóm sáng lập hay không? Bạn phải chắc chắn rằng các mục tiêu cá nhân của nhóm sáng lập không bị đặt sau các tiêu chí khác Nhưng trường hợp của công ty Sane Able Technology, tôi là người đồng sáng lập Chúng tôi muốn thoái vốn, lên sàn hoặc động mua lại trong vòng 4-5 năm sau Một khoảng thời gian khá ngắn đối với loại công nghệ mà chúng tôi đã tạo ra Lý do vì hai người đồng sáng lập của tôi là Thomas và Rhoda Massey muốn quay lại quê hương của mình ở kỳ. Bởi vậy, một yếu tố quan trọng là cho dù thị trường nào thì chúng tôi cũng phải có được kết quả trong khoảng thời gian phù hợp Hãy bắt đầu những câu hỏi trên với quy mô ngành Sau đó, suy nghĩ thêm người dùng cuối của bạn sẽ trả lời câu hỏi đó như thế nào Trong quy mô một ngành, nếu bạn phân đoạn những người dùng cuối tiềm năng bằng việc tiếp tục chi nhỏ hơn Trong những ví dụ về giáo dục nghề trên, thì bạn sẽ hỏi những câu hỏi trên từng phân đoạn chẳng hạn như ví dụ trên thì từng nhánh nhỏ sẽ là giáo viên, phụ huynh, nhân viên hành chính, học viên, rồi phân nhánh về cao học, phổ thông trung học, nhánh về trường học, trường tư, vân vân và vân vân. Yếu tố giới hạn của bạn là thời gian mà bạn phải nghiên cứu chuyên sâu về mỗi thị trường nên hay không thể có thời gian để nghiên cứu một số lượng vô hạn các lựa chọn. Vậy hãy chọn 6-12 cơ hội thị trường là quá đủ Và con số thực tế sẽ gần với 6 hơn là 12 Bước 1C nghiên cứu cơ bản về thị trường Sau khi đã thu hẹp được cơ hội thị trường của mình Hãy bắt đầu nghiên cứu cơ bản về thị trường Nói chuyện trực tiếp và quan sát với khách hàng Sẽ giúp bạn cảm nhận tốt hơn Và lựa chọn được cơ hội thị trường tốt nhất vì bạn đang xác định một cơ hội thị trường mới cho một sản phẩm mà chưa từng nên bạn sẽ không thể dựa vào kết quả tìm kiếm trên google hay các nghiên cứu từ các công ty khác nếu đã có một bài nghiên cứu thị trường đầy đủ thông tin bạn cần thì có thể là quá bộ để bắt đầu một doanh nghiệp khởi nghiệp của bạn bạn có thể để lỡ một cánh cửa cơ hội đó ai đó đã đánh bại bạn trên thị trường mới rồi Thay vào đó, bạn sẽ thu thập phần lớn các thông tin từ việc tương tác trực tiếp với khách hàng tiềm năng để tìm hiểu hoàn cảnh của họ, vấn đề của họ được giải quyết, cơ hội và thông tin thị trường. Thật không may là không có lối tắt nào trong quá trình này Mặc dù bạn có thể tìm hiểu về khách hàng và thị trường trước khi nói chuyện trực tiếp với khách hàng tiềm năng Nhưng vẫn không thể coi nhẹ tầm quan trọng của việc nghiên cứu trực tiếp khách hàng Bởi bất kỳ nguồn thông tin nào, hiểu biết cũng là nông cạn, hời hợt và có ít giá trị Nói chuyện với khách hàng tiềm năng như thế nào? Khi nói chuyện với khách hàng tiềm năng, hãy khuyến khích tất cả những ý tưởng, đừng giới hạn họ hoặc cố đạt được một cam kết. Nếu những khách hàng tiềm năng đó cảm thấy bạn đang cố gắng bán cái gì đó cho họ, họ sẽ thay đổi hành vi, họ sẽ nói ít và những điều liên quan tới cơ hội thị trường mà bạn đang trình bày, thay vì cung cấp cho bạn những ý tưởng mới và sáng tạo về thị trường. Kết quả là bạn sẽ có ít số liệu thị trường hơn. Tương tự, bạn sẽ không nên phụ thuộc vào khách hàng để thiết kế sản phẩm hoặc để họ nói cho bạn biết cách giải quyết vấn đề của họ Mục đích của việc nghiên cứu là để hiểu được những khó khăn, sau đó tìm được giải pháp để mang lại giá trị cho khách hàng Để tìm được điều đó, bạn phải hiểu rõ các vấn đề cơ bản của khách hàng và các cơ hội thông qua việc nói chuyện với họ Hoặc tốt hơn nữa là quan sát họ làm việc Hành động quan trọng hơn lời nói vì mọi người thường nói một lần là một nẻo Bạn có thể muốn nói chuyện với càng nhiều người dùng cuối càng tốt Nhưng những người không phải là người dùng cuối cũng có thể cho bạn những lời quy hữu ích hoặc chỉ cho bạn đi đúng hướng Thậm chí bạn có thể phát hiện ra mình đã nhận diện nhầm người dùng cuối cùng để thực hiện phân khúc thị trường Một số ý tố quan trọng để thu thập được các thông tin chính xác Bạn phải tò mò và am hiểu biết Bạn không phải sợ nhấc điện thoại lên và gọi cho người lạ Hãy nói chuyện trong xe hay trên máy bay để tìm kiếm thông tin Bạn cần phải có khả năng lắng nghe và gửi chuyện cho người khác Bạn cần phải luôn có đầu óc mở, không định kiến thiên vị Và không bao giờ giả định trước một giải pháp nào đó Chỉ hỏi chứ không cài được ý kiến bạn phải có khả năng giải thích những điều cơ bản trong giải pháp của mình mà vẫn giữ được tính linh hoạt trong giao tiếp Bạn cần phải có thời gian và sự kiên nhẫn để hoàn thiện những bước quan trọng này Ba điểm cần lưu ý để thực hiện nghiên cứu cơ bản về thị trường Một, Bạn không có câu trả lời khách hàng tiềm năng cũng như vấn đề của họ 2. Khách hàng tiềm năng cũng không có câu trả lời cho bạn 3. Nói chuyện với khách hàng ở tâm thế, tìm hiểu chứ không phải là khai giảng hay bán hàng Hãy lắng nghe những gì họ nói, đừng cố thuyết phục họ mua bất cứ thứ gì Tổ chức nghiên cứu, các nhóm thông tin của bạn còn được thu thập ở thị trường là 1. Người dùng cuối Cụ thể là đối tượng nào sẽ sử dụng sản phẩm của bạn Người dùng cuối là người ủng hộ, champion, người mà bạn cần để sản phẩm được ứng dụng thành công Mặc dù danh sách những người dùng cuối đã được thu hẹp Nhưng tiến hành nghiên cứu cơ bản thị trường có thể bạn sẽ nhận thấy danh sách này vẫn cần được phân đoạn tiếp theo Người dùng cuối không phải là lúc nào cũng là người quyết định mua sản phẩm Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này ở bước 22 xác định đơn vị qua quyết định của khách hàng DMU Customer Decision Marketing Unit Nếu bạn sản xuất trò chơi điện tử cho trẻ em, nghĩa là trẻ em là người ủng hộ Vì chúng sẽ đòi bố mẹ, người mua hàng mua trò chơi cho mình 2. Ứng dụng Người dùng cuối sẽ sử dụng sản phẩm của bạn vào việc gì? Điều gì sẽ được cải thiện đáng kể nhờ doanh nghiệp của bạn 3. Lợi ích Giá trị thật sự mà dù dùng cuối có được nhờ sử dụng sản phẩm mới của bạn là gì? Không phải là các đặc điểm hay tính năng Mà cụ thể là bạn cần nêu ra được người dùng cuối sẽ nhận được lợi ích gì từ sản phẩm của bạn Tiết kiệm thời gian ư? Tiết kiệm chi phí hay tăng lợi nhuận 4. Khách hàng tiên phong Ai sẽ là khách hàng ảnh hưởng lớn nhất mà người khác xem như là thủ lĩnh tinh thần và tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ mới? Những người này đôi khi được nhắc đến như một khách hàng dẫn đường bởi vì họ có được sự coi trọng nên họ mua, những người khác cũng mua theo, khi đó bạn sẽ đạt được sự tín nhiệm ngay lập tức. Một số người gọi là những người tiên phong nhưng là khách hàng tiên phong không phải là những người có đam mê về công nghệ. Họ được người khác kính trọng vì họ là những khách hàng luôn đổi mới và là người thành đạt, là người mua sản phẩm bởi vì sản phẩm đó mang lại giá trị thật sự chứ không phải là những lời khoe khoan. 5. Đặc điểm thị trường Những đặc điểm thị trường nào sẽ giúp cản trở việc cung ứng công nghệ mới? 6. Đối tác và các thành viên khác trên thị trường Bạn cần phải làm việc với những doanh nghiệp nào để cung cấp được nghề pháp thích hợp vào sản phẩm của khách hàng Đôi khi phần này sẽ phụ thuộc vào phân loại các giá trị bổ sung cần thiết ở bên dưới 7. Quy mô thị trường Nếu bạn chiếm lĩnh được 100% thị trường thì bạn sẽ có bao nhiêu khách hàng 8. Cạnh tranh Nếu có thì trong thực tế theo cảm nhận của bạn ai là người đang sản xuất sản phẩm tương tự Hãy luôn nhớ rằng nhìn từ phía khách hàng chứ không phải là đánh giá của bạn. chính Các giá trị còn bổ sung cần thiết Khách hàng của bạn đang cần điều gì để có được một giải pháp hoàn chỉnh, tức là có đầy đủ các chức năng của sản phẩm của bạn. Bạn có thể cần kết hợp những sản phẩm của mình với những sản phẩm của người khác để khách hàng có được một giải pháp tổng thể và do đó sẽ dễ dàng mua sản phẩm của bạn hơn. Cuối cùng bạn cần nhận được đa dạng các sản phẩm khác mà khách hàng cần mua để sử dụng sản phẩm của bạn Ví dụ nếu bạn đang phát triển một trò chơi cho bộ điều khiển Senda Dreamcast Khách hàng của bạn sẽ cần phải mua một bộ điều khiển nữa Và vì bộ điều khiển giờ không còn bán nữa nên sẽ giới hạn việc khách hàng mua hàng Cách đơn giản nhất để sắp xếp những thông tin này là trình bày vào một bảng. Trong đó, thị trường tiềm năng là tiêu đề của các cột. Mỗi nhóm thông tin là các hàng. Hãy xem xét ví dụ của CNABLE ở dưới. Có thể những nhóm thông tin khác phù hợp với thị trường của bạn. Cũng có thể là một số hàng ở trong bảng ở ví dụ không cần thiết, nhưng từ mẫu chung này bạn sẽ điều chỉnh cho phù hợp với trường hợp của mình. Trong mẫu bản trong ví dụ đã chứng minh được sự hữu ích của nó đối với hàng trăm công ty Tất nhiên nó điều chỉnh một số thông tin để phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể Dành bao nhiêu thời gian cho việc phân đoạn thị trường Hãy tập trung nghiên cứu vấn đề này trong ít nhất vài tuần hoặc lâu hơn nếu thời gian của bạn cho phép Hãy chắc chắn rằng bạn nói chuyện trực tiếp với khách hàng ở thị trường mục tiêu để có được những thông tin hữu ích Thời gian nghiên cứu thị trường phụ thuộc vào bản tính hiệu quả của đội nhóm của bạn Bạn cần phải đánh giá đủ, thời gian để điền hết tất cả những thông tin trong bản từng phân đoạn thị trường với sự chính xác nhất định Đừng chỉ để tìm kiếm trên internet và tranh luận trong văn phòng Về cơ bản, bạn sẽ không tìm được cơ hội ở thị trường hoàn hảo nhưng rất hiếm khi tìm được một điều gì đó hoàn hảo Đừng để bản thân rơi vào tình huống tê liệt phân tích tức là phân tích quá nhiều dẫn đến bị nhiễu thông tin Đừng để việc phân đoạn thị trường trở nên là một đoạn quá trình kéo dài mãi không kết thúc Mục tiêu của việc này là có được đánh giá chính xác về cơ hội thị trường để bạn chuyển sang bước tiếp theo Sau khi đã trả lời đây là bước đầu tiên bạn sẽ vẫn còn 23 bước nữa cần phải đi và nhiều khả năng bạn sẽ trở lại bước này khi bạn đã có quá nhiều thông tin hơn trước từ bước tiếp theo để cho đơn giản các bước được trình bày theo thứ tự Nhưng bản chất chúng cần được trở đi trở lại Như hình vẽ ở phần 6 của chủ đề 24 bước như đã minh họa Một ví dụ của công ty Schoenable Technology Công ty Schoenable Technology Xuất thân từ một công nghệ tuy sơ khai nhưng rất tiềm năng Giúp cho con người cảm nhận được những vật thể 3D trong đồ họa kỹ thuật số tại phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Cụ thể là trong phòng thí nghiệm, thì robot của giáo sư Huyền thoại Ronald Thomas Massey khi còn là sinh viên đã cùng với thầy mình là giáo sư Ken Salisbury sáng chế ra một thiết bị mới. Thiết bị này cho người sử dụng có khả năng cảm nhận những vật thể ảo thông qua một giao diện như chiếc bút. Storm là tên của thiết bị này Có thể mô tả hình dáng, chuyển động, trọng lượng và nhiều tính năng vật lý khác của một vật thể Bằng cách tăng hoặc giảm phản lực mà người sử dụng sẽ cảm nhận được khi cử động ngón tay hoặc chiếc bút Khi mọi người biết đến ý tưởng đột phá này và công nghệ đi theo sau theo nó Ông Masi đã nhận được lời hỏi thăm từ khắp nơi trên thế giới về tiềm năng sử dụng công nghệ này Ông đã bắt đầu bán những mẫu tương tự khuyên bản trong phòng thí nghiệm Tuy nhiên, các khách hàng tiên phong của ông chủ yếu đến từ các trường đại học và phòng thí nghiệm Những người đam mê công nghệ sẵn lòng mua gần như hầu hết tất cả các sản phẩm sáng tạo đột phá nào Cuốn sách Thung lũng Silicon, bí mật của marketing trong thị trường high-tech của Gales Cũng nói chi tiết hơn về những người đam mê công nghệ Và họ cho rằng những khách hàng này có thể là cầu nối đầu tiên tới thị trường mở rộng ý tưởng, được gọi là số đông chấp nhận sớm. Lần đầu tiên tôi gặp Thomas, ông đang bán những thiết bị này với các nhà nghiên cứu dưới tên là công ty Senable delete Ông mong muốn xây dựng một doanh nghiệp tập trung vào thương mại hơn là có thể tác động nhiều hơn trên thế giới. Vì vậy, chúng tôi hợp tác sáng lập với công ty Senable Technology, Chúng tôi cố gắng tìm kiếm cơ hội thị trường và có khả năng mở rộng quy mô cho phép doanh nghiệp của mình đạt được mục tiêu trở thành công ty có giá trị hàng chục đô la trong thời gian tương đối ngắn và trong vòng 5 năm trở lại. Tôi đã làm việc với John Rata, quản lý của tên danh của công ty. John đã có kinh nghiệm làm việc với một số doanh nghiệp khởi nghiệp để khám phá các cơ hội trên thị trường. Như vậy đã là một công việc khó khăn là nghiên cứu cơ bản về thị trường với khách hàng để khám phá nhu cầu thực tế của họ. Chúng tôi cũng mất mấy tuần để liệt kê những thị trường tiềm năng từ các nguồn khách hàng hiện hữu của mình, phản hồi từ việc triển lãm, những lời hỏi thăm của khách hàng, cũng như từ trí tưởng tượng. Tại giai đoạn này, không có một ý tưởng nào là điên khùng. Kênh truyền hình về đám bốc, sửa chữa các trạm không gian, chuột máy tính rung, hỗ trợ phẫu thuật, công nghệ khiêu dâm, các chương trình trò chơi máy tính mới, các cơ hội giáo dục, phân tích dữ liệu, máy bay gia lập, thế giới ảo bảo tàng huấn luyện thể thao máy tính dành cho người khiếm thị chúng tôi không có định kiến hay bất kỳ ý tưởng nào mà cởi mở hơn với tất cả các cơ hội hàng tuần khi có cả đêm chúng tôi thảo luận về các ý tưởng giá trị cốt lõi và đam mê cá nhân của mình điều này đã loại bỏ bớt một số thị trường không hấp dẫn như công nghệ khiêu dâm chẳng hạn hơn nữa lên việc ý tưởng sẽ giúp chúng tôi phát hiện ra giá trị thực tế của sản phẩm là những ứng dụng sử dụng dữ liệu 3D chứ không phải là những ứng dụng sử dụng dữ liệu 2D Sau khi lên được danh sách đầy đủ tất cả các cơ hội tiềm năng, chúng tôi thu hẹp lại chỉ còn 8 lĩnh vực Lên đề cương và làm đồ thị phân đoạn thị trường Rồi mất mấy tuần để nghiên cứu cơ bản về thị trường để hoàn thành bản đó Khoảng 90% dữ liệu trong bản là từ các cuộc trao đổi trực tiếp với khách hàng tiềm năng trong từng lĩnh vực về hoàn cảnh của họ, những khó khăn, cơ hội và đặc tính của thị trường. Rất ít dữ liệu đến từ các báo cáo nghiên cứu của các công ty danh tiếng hoặc từ Internet. Bản 1.1 Phân đoạn thị trường của công ty Able. Sách nói mỗi ngày sẽ tóm tắt nội dung cơ bản của bản phân đoạn thị trường. Tuy nhiên bạn có thể nhìn thấy hình ảnh cũng như là bản phân tích của thị trường của công ty Shareable qua Youtube theo đường link ở dưới. Các phân đoạn như trên là lựa chọn tiềm năng cho thị trường đầu tiên của chúng tôi và mỗi lựa chọn đều khác biệt về khách hàng, người sử dụng cuối và ứng dụng. Ví dụ, ngành giải trí được chọn là thị trường tiềm năng vì chúng tôi đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ nhóm đồ họa kỹ thuật làm phương pháp hoạt hình 3D như Toy Story, câu chuyện đồ chơi. Công cụ của chúng tôi sẽ giúp họ thiết kế trên máy tính dễ dàng hơn mà không ảnh hưởng đến những ý tưởng về thiết kế. Hơn nữa, họ có thể làm việc hiệu quả hơn rất nhiều so với những cách làm việc khác từ thời điểm đó. Giống như những gì chúng tôi được biết về các sản phẩm trong ngành giải trí, kỹ thuật số, ngành thiết kế công nghiệp được chọn vì là khách hàng tiềm năng cho rằng các nhà thiết kế sản phẩm muốn tạo ra những hình 3D trên máy tính dễ dàng như việc nặng nát xét vậy. Tương tự đối với mỗi phân đoạn, hình ảnh y khoa, dữ liệu 3D, mô phỏng phẫu thuật và vi phẫu điều khiển robot để phẫu thuật trong phòng mổ, quan trắc địa lý trong phân tích dữ liệu địa chấn 3D. Non-Visual CSA giao diện dành cho người khiếm thị trên máy tính và tạo mẫu dùng công nghệ CAD CAM tạo mẫu ảo để xem các bộ phận khớp thế nào Ví dụ như tính khả thi khi lắp ráp Chúng tôi đủ dữ liệu để biết rằng thị trường thỏa mãn được 7 câu hỏi chính đã được giới thiệu trong những bước này sau khi các bước phân đoạn, chúng tôi đã nghiên cứu cơ bản được thị trường cho mỗi phân đoạn riêng để hoàn thành các bản thông tin Chúng tôi rất may mắn đã bán được cho những người có đam mê công nghệ nên có nguồn thu đủ để dành ra 3 tháng cho việc phân tích phân đoạn thị trường Bạn nên dành ít nhất vài tuần nhưng nếu có khả năng bạn có thể dành mấy tháng cho việc phân tích thị trường Bản trên có một hàng dành cho nền tảng, bao gồm hệ điều hành máy tính và những phần cứng mà công nghệ của chúng tôi cần có để chấp nhận trong phân khúc thị trường cụ thể Tiêu chí này có thể là phù hợp hoặc không phù hợp với bạn, nhưng chúng tôi thì cần, vì tại thời điểm đó, một trong những sự khác biệt lớn nhất khi chạy chương trình trên máy tính chuyên dụng đồ họa Ví dụ công ty Silicon Graphics SGA so với các loại máy tính thường Tiêu chí sản phẩm bổ sung cần thiết phụ thuộc vào ngành mà bạn sẽ tập trung Đối với chúng tôi, tiêu chí sản phẩm bổ sung cần thiết thay đổi rất nhiều theo ngành Đối với những ngành đồ họa kỹ thuật số làm phim hoạt hình trong ngành giải trí chúng tôi phải đưa thêm một số bộ máy xử lý hình học nên uniform raise not bislide để có chức năng tạo ra tập tin mà nhà chương trình Alex Whitefront yêu cầu. Và chương trình này đã được nhiều nhà đồ họa kỹ thuật số khắp nơi trên thế giới sử dụng để tạo ra các hình ảnh 3D quyến rũ trong những phim hoạt hình nổi tiếng Thiết bị của chúng tôi cũng cần phải có bút điện tử Vì các nhà đồ họa kỹ thuật số thích phát thoại 2D và cũng đã quen với phương pháp này rồi Bộ phận cuối cùng mà chúng tôi cần được bộ phận xử lý động lực Để giúp các nhân vật thiết kế di chuyển được như trong thực tế Cả ba bộ phận này đều có sẵn từ các nhà cung cấp khác Nên chúng tôi không cần phải là thành phần quá quan trọng Tuy nhiên chúng tôi cần hiểu được chi tiết những công cụ mà người dùng cuối đang sử dụng Các sản phẩm bổ sung cần thiết để hệ thống của mình phù hợp với các hệ thống đang tồn tại Và có thể tiếp cận được thông tin hoặc công nghệ này thông qua các nhà cung cấp khác Đối với các đối tác và khách hàng của chúng tôi là một yêu cầu cụ thể Vì nó được định dạng dữ liệu cần thiết phù hợp với những danh mục được đầu tư đáng kể Nói một cách khác, chúng tôi cần biết dữ liệu đầu vào của sản phẩm như thế nào Nhận được dữ liệu đầu ra sao Sản phẩm sẽ nhận dữ liệu đầu ra là gì và chuyển dữ liệu bằng cách nào Tóm tắt Quá trình phân đoạn thị trường là để nhận diện các cơ hội thị trường tiềm năng Bạn có thể có một danh sách các thị trường tiềm năng phân tích dựa trên các nghiên cứu thị trường trực tiếp qua một số hữu hạn các phân đoạn thị trường sẽ giúp bạn quyết định được đâu là thị trường tốt nhất cho ý tưởng hoặc công nghệ của mình Mục đích của việc nghiên cứu không phải là để cung cấp một giải pháp hoàn hảo mà là để nhận diện một hoàn loạt các cơ hội thị trường khi bạn đã bắt đầu nghĩ đến việc tập trung kinh doanh ở thị trường nào Nghiên cứu cơ bản về thị trường bằng cách nói chuyện trực tiếp với khách hàng và quan sát họ là cách tốt nhất để xác định được cơ hội thị trường Nghiên cứu này sẽ giúp bạn xác định được thị trường tiền tiêu ở bước tiếp theo Chúng ta sẽ đi vào bước 2 trong phần sau của sách nói mỗi ngày. Xin cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.